0: Areena. Oikein leppoisaa jouluaattoa, hyvät kuuntelijat. Me lähdemme nyt tutkimaan joulupöydän antimia ja jouluruokien historiaa. Tervetuloa Ritva Kylli. Kiitoksia. Sinä olet historioitsija Oulun yliopistosta. Toimit siellä Arktisen ja Pohjoisen Historian yliopiston lehtorina. Millä tavalla ruoka kuuluu tutkimustyöhönsi? No se kuuluu ihan olennaisesti,
1: että tutkin enimmäkseen ruokahistoria ja kirjoitan ruokahistoriasta tietokirjoja. Tälläkin hetkellä olen tutkimusvapaalla ja kirjoitan uutta, uutta kirjaa. Tota, Matkalla
0: syömisen ruokahistoriaa on tällä kertaa tota, kirjan aiheena. Saat kirjoittanut jo melkoisen tiiliskiven nimeltä Suomen ruokahistoria suolalihasta susiin. Siinähän on otsikossa jo tiivistetty ruokakulttuurimme kehityskaari. Totta, totta. Jere Jäppinen, tervetuloa sinullekin. Kiitos. Sinä olet tutkija Helsingin kaupungin museosta ja olet perehtynyt jouluperinteisiin laajemminkin. Niin mikä tekee joulusta kiinnostavan tutkailun aiheena?
2: No joulu on niin tavattoman runsa ja monipuolinen ja myös hyvin kerroksellinen, että siinä on vanhaa ja uutta sekaisin ihan suloisesti. Jo. Se tuntuu ihmisiä ihan loputtomasti myös kiinnostavaa, että aina tähän aikaan vuodesta tulee näitä kysymyksiä joulusta.
0: Millaiset on muuten teidän omat traditionne jouluruuan suhteen?
1: No tuota, itse, itse olen kyllä tällaisen ihan perinteisen joulupöydän ystävä, että tota, joku tämmöinen... Oman oman äidin tekemä lanttulaatikko on ollut aina se, joka tuo sen sen joulun ja veden kielelle siinä jo heti heti ajatuksena tässä vaiheessa ennen jouluaattoa.
2: Meillä tässä myös on perinteinen joulupöytä, on kunniassa, mutta kun perheeseen tulee uusia jäseniä, missä joulupöytä karttuu, että sinne on tullut lipäkalat ja sallatit ja Karjalan piirakat ja milloin mitäkin tulee eri suunnista lisää, että se vaan täytyy että kasvaa se meidän joulupöytä.
0: Onko teillä jotain erikoisuutta, mitä... Muut vähän ihmettelevät, että aituolastakin syötte jouluna.
2: No meillä syödään, oman perheen perinteinen syödään lihapiirakka ja lientä, että se on meillä ihan tärkeä jouluruoka. Ja se on ehkä vähän harvinaisempi harvinaisempi 1800-luvun perintöä sekin, mutta meille se on tärkeä.
0: Kinkun lisäksi vielä sitten. lisäksi, juju.
2: <laughs>
0: <laughs> Joo, mitään sellaista suomalaista yhtenäistä ruokakulttuuriahan ei taida olla, että on olemassa nyt joulun suhteen ainakin, niin ehkä enemmän sellainen, myyttinen ihanne, että miltä se joulupöydän pitäisi näyttää, mutta yksi asia on varmaan aika varma yhteinen perinne meillä kaikilla, että jouluna syödään paljon, jopa ylen. Mi- mistä tässä ylen on kysymys? Kuinka pitkälle historiaan se menee?
2: No se on oikeastaan sitä joulun kaikkein vanhinta osaa, joka menee jo kristinuskoa vanhempaan aikaan, eli se palautuu näihin munaisen kekrijuhlaan, joka oli talonpoikaisen satovuoden päätös, eli syksyllä kun oli saatu sato korjattu ja terostukset pidettyä ja ollut pantua, niin sitten vietettiin kekriä. Sillä ei ole mitään tiettyä ajankohtaa, se oli kussakin talossa silloin, kun työt oli saatu tehtyä. Ja, ja se oli myös luonteeltaan maaginen juhla. Eli tuossa omavaraistalouden oloissa satoja vuoden tulo oli elintärkeä, että se ratkaisi sen, jäätiinkö yleensä henkiin. Ja niinpä tuo seuraavan vuoden ta- sadon takaamiseksi tehtiin erilaisia maagisia tekoja. Muun muassa tuo ylen syöminen oli yksi tapa tavallaan rehevastella niin kuin rehvastella sillä, että ruoka varmasti riittää, että syödään nyt niin paljon kuin voidaan ja ensi vuonna tulee yhtä komea sato. Samoin tuo maaginen Maikaisuus näkyy siinä, että ruokaa tarjottiin myös kotieläimille, missä jouluolutta tarjottiin karjalle. Ja joululeipä oli aivan erityisen mystinen, eli oli jollain tapana säilyttää yksi joululeipä kevääseen asti ja syöttää sitä sitten eläimille ikään kuin turvaksi. Ja jouluruokahan oli myös, siellä ei ollut vain eläville, vaan sitä tarjottiin myös hengille. Jouluruoka käytettiin pöydälle yön yli, jotta sitä vainajat tai tontut tai milloin mitkäkin. Uskomusolennot käyvät syömässä, eli tällä tavoin joulun ruokarunsaudessa oli paljon taikaa. Se on se vanhin perä sille.
1: Mm. Olen on kiinnittänyt huomiota siihen, että suomalainen ruokahistoria on paljon niin nälän historiaa ja Tämä nälkäaikohistoria on Suomessa tutkittu paljon, mutta sitten tämän nälän ja niukkuuden vastapainona joulu oli sitten tota suomalaisille se, että silloin haluttiin, että ruokaa riittää ja ruoka ei saanut loppua kesken. Niin siihen kyllä sitten varauduttiin siinä pitkin tota syksyä ja sadonkorjuuaikaa ja teurastusta, että, että, että tässä on myös sitten osa syy siihen, että miksi edelleenkin syödään, syödään tota jouluna sitten paljon ja sitä jouluruokaa on niin, että pöydät notkuu.
0: Mm. Joo. Jouluruokailuun liittyy siis ylensyöntiä, mutta myös tiettyä ylellisyyden hakemista. kyllä <köhön> Kyllissä kerrot tuossa Suomen ruokahistoriateoksesi alkusanoissa, että, että vuonna 2006 istuit arkistossa tekemässä sitä, mitä historian tutkija nyt tekee. Tutkit niitä paperikasoja siellä ja käsisi sattui sitten enontekijön kirkon arkistosta ruotsinkielisiä kiertokirjeitä, joiden joukossa oli tällainen ulkomailta tuotujen ylellisyystuotteiden kieltolista vuodelta 1756 ja siellä muun muassa mainittiin sellainen ruokatuote kuin parmesaan, joka on tietysti aika yllättävää, että ylipäätään sitä on Suomessa esiintynyt jo 1700-luvulla, mutta tuolla listalla oli muun muassa myös kuivattut, kuivatut omenat, jauhettu sinappi, kaneli, kardemumma, tryffelit, lihamakkarat, aika jouluisia kuulostavia tuotteita, mutta silloin alun perin nämä ilmeisesti eivät olleet Jouluisia ruokia?
1: No ne olivat myös jouluisia ruokia, että tota, nämä olivat niitä hyvin arvostettuja tota, ruoka-aineita Ruotsin valtakunnassa ja Suomessa, joka oli siihen aikaan osa, osa Ruotsin valtakuntaa. Niin näitä, näitä tota, tuotteita syötiin kaikkein varakkaimmissa kodeissa silloin, kun oli suuri juhla. Ja kun joulu kuitenkin miellettiin suureksi juhlaksi, niin niitä tuotteita syötiin tietenkin myös silloin.
0: Joo, miksi ne kiellettiin? No siis
1: haluttiin suojella tota, oman, oman valtakunnan tuon, tuotteita, että haluttiin, että tota, oman, oman maan tota, vienti olisi tuontia suurempi. Ja se oli niin kauppataseen kannalta tota, nähtiin epäedulliseksi se, että tota, ihmiset herkuttelivat tämmöisellä niin ulkomalta tuoduilla ylellisyystuotteilla. Että esimerkiksi kahvi, kahvi kiellettiin moneen otteeseen 1700-luvulla ja sekös, sekös oli sitten suomalaisille kauhistus.
0: Joo. No ilmeisesti tämä, tämän tyyppisten tuotteiden, esimerkiksi just kuivatut hedelmät ja, ja kahvia ja, ja mitä tässä nyt oli, näitä mausteita, tryffelit, niin niiden tämmöinen ylellisyysarvo on säilynyt ihan tähän päivään asti, vaikka nykyään ihmisellä tietysti on enemmän varaa ostaa niitä ympäri vuoden, mutta että ne myös kuuluvat edelleen meidän joulupöytään, että vielä sieltä 1700-luvun säätyläisperheiden pöydistä on kaikuja.
1: Joo, joulu on tosi kiinnostava historia tutkijan kannalta, kun se on vähän tämmöinen laboratorio, että sitä joululautasta, jouluruokaa katsomalla saa jo siis hyvin, hyvin paljon viitteitä siitä, että mitä, mitä ennen, tai siis aiempina toina on syöty. Että.
2: Ja tavallaan vielä on kyllä ehkä vähän menetetty sitä näkökulmaa siihen ylellisyyteen, että sanotaan vaikka mausteet, on meille nykyään aika arkisia itsestäänselviä. Eli joku piparkakkujen hienous on just siinä, että niissä on käytetty paljon kalliita, hienoja tuontimausteita, ja sen takia ne oli juhlaruokaa. Ne ei ollut pelkästään jouluherkku, mutta ne oli joka harvinaisia ja kalliita, ja, ja aika pitkään piparkakkujen tekeminen oli harvojen taito. Että vasta 1900-luvulla piparkakkuja ruvattu tekemään joka kodissa, että aikaisemmin se oli ja leipurien ja pitokokkien taito ja salaisuus, miten tehdään hyviä piparkakkuja.
0: Mm, ja keski taidettiin vain osata piparkakkua. Keski-ala oli
2: vielä ne oli lääkkeitä, mutta, mutta kaiken kaikkiaan tämä mausteiden ylellisyys, niin se, se on meiltä ehkä vähän häipynyt mm. mielestä. Että se mausteisuus, tietysti, kun Suomessa ruoat ja keskimäärin olleet kovin mausteisia, niin sen takia se joulu erottui myös niillä mausteillaan.
0: Kyllä.
1: Joo, se on, piparkakku on tosi tosi mielenkiintoinen myös ruokahistoria, että on kannalta, että kun siinä on laitettu niitä satumaisen kalliita tuotteita yhteen ruokalajiin, niin tämä oli myös tyypillistä sitten tuonne esimerkiksi just 1700-luvun säätyläisten ruokakulttuurille, että sillä tavalla pystyttiin osoittamaan osoittamaan sitä asemaa, että että katsokaa, että kuinka paljon meiltä löytyy kaapista kaikenlaista, niin...
0: Joo, ja tämmöinen siirtomaakauppaperinne, niin se, se näkyy tosiaan muutenkin näissä jouluruissa, esimerkiksi riisi, riisipuuron tekeminen, että, että puuroahan nyt voisi tehdä myös siitä lähipellon ohrasta, mutta riisi koettiin yleisyyttä, sitä se ei nykyään enää ole, mutta edelleen riisipuuroa syödään. No
2: se puuro on itse asiassa siinä mielessä jännä, että se on myös sitä kaikkein vanhinta. Joulun perinnettä, eikä siihen kekriin palautuu, siis nämä, sen esikristillisen kekrin keskeisiä ruokaloja oli nimenomaan tästä viljatuotteet, eli puuro, leipä ja olut. Ja, ja sen takia niin se puuro on pysynyt sinne joulupöydän osana itse asiassa tuhat vuotta. Se on ihan hyvin, hyvin, hyvin vanha jouluruoka, ei tietenkään riisipuuro. Eli se on vanhastaan ollut ohrapuuroa, vielä 1900-luvun alusta on tietoja, että köyhemmissä kodeissa joulupuuro on ollut ohrapuuroa. Ja sitten kun se riisi tulee kuvioihin, no 1700 luvulta aletaan tuoda ja 1800-luvulta alkaa olla tietoja, että hienoissa perheissä... Syötiin riisipuuroa jouluna, niin se, se, siitä tuli tämmöinen uusi ylellisyyden huippu sitten, eli maitoon keitetty makea riisipuuro, vitivalkoinen, joka vielä nautittiin sitten joko siis sokerin ja kanelin, siis kalliita tuontetavaroita tai sitten sekahdelmäkeiton kanssa, niin ikään keiton kanssa, niin siitä tuli tämmöinen ylellisistä ylellisin jälkiruoka, mutta se on 1800-luvun kehitys, joka on sitten, näkyy vieläkin meidän jouluruuissa.
1: Hmm. Joo, Riisipuurohan mainittiin esimerkiksi että Teuvo Pakkalan Vaaralla-romaanissa, joka ilmestyi 1890-luvulla ja siinä nimenomaan tämä Oulun, Oulun köyhä kansa, siis tämä Vaaralla asuva tota, pääosassa oleva tyttö, niin hän haaveili nimenomaan siitä, että kumpa saisi sais Riisipuuroa jouluksi ja hän yritti hankkia sitten tota, rahaa, rahaa siihen, että saisi tämän toiveensa toteutettua, mutta eipä se niin helposti onnistunut sen aikaisessa. Suomessa, mutta se oli joka tapauksessa jo siinä 1800-luvun loppuvuosina osa tällaista niin suomalaisen ruokapöydän tällaista pyhää kolminaisuutta yhdessä kinkun ja lipeä kalan kanssa.
0: Mm. Siirtomakauppaperinne siis elää tavallaan edelleen mei ja samaten myös tällainen kellarikulttuuri, eli, eli on Suomessa eletty vuosisatoja kellareiden varassa, kun ei ole ollut muuta tapaa sitten säilöä ruokaa. Että laatikot, nämä juureslaatikothan ovat siitä hyvä, hyvä esimerkki.
2: Niin siis se tahtoo nykyään suomalaista unohtua, eli siis se, että, että Suomi on saari. Eli varsinkin aikaisempina vuosisatoina, kun ulkomaankauppa pysähtyi talveksi, kun meri jäätyi, oli mahdotonta tuoda mitään ulkomailta ja ei ollut pakastimia, ei ollut jääkaappeja, eli se, mitä oli onnistuttu kasvattamaan itse ja se vähän, mitä tuotiin ulkomaalta, se oli jotenkin saatava säilymään talven yli. Ja sen varassa oltiin. Eli sen takia jouluruokin ei kuulu vaikkapa laatteja tai muuta, koska niitä oli sitten mahdotonta saada keskellä talvea. Ja juurekset säily. Eli sen takia nämä... Joulupöydän kasvikset on juureksia perinteisesti, koska muuta ei ollut saatavilla.
1: Ja riisipuuron kaveriksi edelleenkin keitetään näistä kuivatuista hedelmistä tätä sopaa, että nämä 1700-luvun ihmiset voisi olla ällistyneet, että miksi te edelleen, edelleen teette tällaista, vaikka tuoreitakin hedelmiä olisi
0: saatavilla. Aivan, joo. Ritva ja Jera Jäppinen, äh, miten kinkusta tuli suomalaisen joulupöydän kukku?
1: No kinkkuhan ei alkujaan ollut, ollut mikään tämmöinen itsestäänselvyys suomalaisessa joulupöydässä, että, että se oli tärkeää menneenä vuosisatoina, että oli jotakin lihaa, mutta se ei välttämättä ollut tätä tota, meidän, meidän tota, nykyistä joulukinkkua, vaan jotakin, mitä, mitä nyt tota, silloisissa oloissa onnistuttiin siihen, siihen pöytään saamaan, justiinsa vaikka jotakin tota, lehmänreittä tai sijanpäätä tai jotakin tällaista, mutta tota, kinkku on heimallisesti vasta tota, tullut tullu osaksi joulupöytää tuossa 1800-luvun lopulta alkaen.
2: Ja täytyy muistaa, että, että tässä on kaikessa myös niin kuin talouden kehitys, eli esimerkiksi karjatalouden lihantuotannon kehitys, eli se, että sikojahan hyvin pitkään kasvatettiin niin, että ne juoksenteli villeinä, eli siis niitä ei varsinaisesti hoidettu, eli ne sai ruokkia itse itsensä, se ei kovin tehokasta, eli harvalla talolla oli niitä sikoja, niitä ei pidetty kovin tärkeänä kotieläiminä, ja jos lampaita ja lehmiä pidettiin tarjo arvokkaampina kotieläiminä, koska niistä oli, niistä oli hyötyä myös elävinä, niistä sai villaa ja maitoa, mutta sika oli tavallaan vähän semmoinen joukon jatke, ja, ja sen takia sitten sijaan lihaa olisi ollut mahdollista saada joka pöytään, että sitä ei ollut tarjolla, että vasta 1900-luvulla Tämä talous alkoi kehittyä siihen, että oli edes teknisesti mahdollista myydä lihaa joulupöytiin, ursaammin. Eikä ne ei itse asiassa ollut edes 1900-luvulla mitenkään itsestäänselvä joka pöydässä, että pitkälti 1900-luvulla joulupöydässä saattoi olla lammasta tai ja sitten tietysti köyhemmissä oloissa ei välttämättä tullut varaa siihen, että, tai koko lihaan, että syötivätkö jotain lihasoppaa tai muuta. Että se kinkku on mielikuvissa kunkku, mutta ei välttämättä ollut todellisuudessa.
0: Mm. Sinikka Salokorven ja Ritma, Ritva Lehmus kosken kirjassa joulun aikaan kerrotaan, että sika joutui alun perin kristittyjen joulupöytään vanhan legendan mukaan siksi, että se kärsällään tökki Jeesuslapsen unta jouluyönä. Oletteko te kuullut tällaista legendaa?
1: No, olen kuullut itse asiassa, <laughs> mutta tota, tämä tuntuu kyllä ihan sananmukaisesti legendalta, että, että, että en tiedä kuinka paljon siinä oli ylipäänsä sikoja siinä tota Jeesuksen jouluseimen ympäristössä.
2: Puhumattakaa sitä, että äskään kaikki kristityt ei syö sikaa jouluna, kun miettii, että monissa määrässä vaikka kalkkuna on hyvin keskeinen, jossain syödään karppia jouluaterialle, niin edespäin se, että se, eihän se sika ole mitenkään yliuniversaali kristittyä jouluruoka.
1: Mm. Niin, ja niin, silloin ihan ei sitä. vielä oltu kristit kristityssä niin, maailmassa. Niin, niin, niin kuin...
2: niin. <hä> mutta tämä on tällaista jälkimystifiointia niin, ihan, tuossa, ihan ystävät
0: että... ovat kehitelleet tällaisen mm. legendan. Öö, no tota, joillakin sitten... Niin kuin sanoit Jere että teidänkin joulupöytäne kuuluu sittenkin, kun lisäksi vielä lihapiirakkaa ja lihalientä ja muuta. Ja sitten jotkut laittavat vielä Karjalan paistiakin siihen. onko tämä lihan ylemmääräinen määrä joulupöydässä, niin se on myös kaikua niistä kekriajoista, että kun oli kerrankin sitten mahdollisuus syödä paremmin.
2: Niin, no siitä, tässä jo Ritva mainitsi paaston, eli mm. se, että, että jouluhan edellisi keskiojalla paasto, ihan niin kuin pääsiäistäkin edellisi paasto, jouluellisesti paasto, mutta lyhyempi, ja paaston aikana ei saanut syödä lihaa. Eli se liha oli myös merkki paaston päättymisestä, mutta sitten täytyy myös muistaa se, että et siis lihahan ei ollut mitenkään normaali päivittäinen elintarvike muutenkaan. Eli hyvin harvalla oli varaa syödä lihaa usein, varsinkaan joka päivä. Eli siis suomalainen talonpoikainen kansahan eli käytännössä just näillä viljatuotteilla, puudolla leivällä ja sitten suolakalalla, suolasilakkaa tai muuta suolattua kalaa, se oli se arkiruoka, eli liha oli juhlamerkki. merkki. Ja sen takia justin suurissa juhlissa niin pyrittiin saamaan edes jotain lihaa pöytään, mutta se on nykyaikaista vaikea nähdä, kun se liha on niin tavallista nykyään, että miten iso asia se oli, että juhlapöydässä oli lihaa.
0: Joo, tämä paasto on mielenkiintoinen ottaa tässä esille, koska lipeä kala, joka nyt ehkä pikkasen on meidän perinteissämme niin hiipumaan päin, mutta edelleen kuitenkin monella monella siellä pöydästä löytyy lipeä kala, niin se on myös muistutus katolisen ajan adventtipaastosta.
1: Joo, se on erittäin hyvä osoitus siitä, että kuinka paljon joulu kantaa muistoja mukanaan ihan sieltä tuhannen vuoden takaa. Joo.
2: Ja oli siis, oli siis, siis pastosäntöjen mukaan ei saanut nauttia lihaa, mutta kalaa sai nauttia. Ja siis oli siis, se oli kapakalaa, kuivattua turskaa, joka sitten... Pitkällisen prosessin avulla saatiin syömäkelpoiseksi, eli se kuivattua kalaa liotettiin vedessä ja tuhkassa. vaihdettiin joka päivästä vettä, pari viikkoa sitä liotettiin, sitten se saatiin lopulta keitettyä niin, että siitä tuli vitivalkoista ja pehmeätä, mutta se ei ole ollenkaan helppoa, että se oli tämmöinen emännän taitojen mittari, että mitä valkoisempaa ja mitä pehmeämpää lipeä kalaa sai aikaiseksi, niin sitä taitavampi oli. Ja samoin tämä, että, että miten se sitten tarjoiltiin. Sitten on tuosta tuota 1800-luvun vaihteesta hauskoja kuvauksia siitä, että siihen kuuluu siis perunat ja valkokastike. Ja se riippuu vähän sitten, että kuinka ja oltiin, että pantiinko ne kaikki vaan yhteen kulhoon vähän niin kuin erilaisessa keitoksi vai tarjottikö kaikki erikseen. Että se oli se hienompi malli. Mutta se lipeakala, niin se oli monessa perheessä, ja alussakin köyhemmässä perheessä saattoi olla joulun pääruoka. Eli lihan ei välttämättä ollut varaa, vaan se lipeä kala oli se juttu. Ja yllättävän monissa muistoissa, niin lipeä kalan valmistus oli. Tärkeä siis joulun valmistelu. Se, se toi joulun tunnelma joulun tuoksuun, kun se livekala siellä haisi siellä tynnyrissä. Mm. se tavallaan ihan, ihan toinen kuin meidän mielikuvitessa, että jo piparkakkojen tuoksu ei, se oli se lipeäkalan haju, joka teki joulun. Ja se pari viikkoa ennen joulua, ruvettiin liottamaan sitä kalaa. Ja, ja tämä on meiltä hieman häipynyt, että, että kun se lipeä kala, no sen... Sen unohtumista on lehdissä pohdittu ainakin 60-luvulta asti, kyllä se vielä sinnittelee, mutta että, että se on hämmästyttävän sitkeä henkinen tuhatvuotias, se liha- lipeä kala meille.
0: Kyllä. No, tämä katolisen ajan paastoamissääntö, niin sehän voisi olla itse asiassa ihan suositeltava ruokavalio nykyäänkin, että silloin ei siis kolmena päivänä viikossa ei saanut syödä lihaa eikä maitotuotteita, ja sitten syötiin just kalaa, ja, ja sitten oli myös tämmöisiä pidempiä paastoja. Vuosittain muun muassa juuri tämä adventtipaasto.
1: Joo, kieltämättä, että, että se on huvit, huvittava tässä niin kuin nykyajan juhlissa, että me ollaan unohdettu se paastoaminen kokonaan, mutta
0: silti syödään sitä rasvasta sialihaa sitten näin jouluna. Skipataan paasto. <sipataan> Joo, itse asiassa mielenkiintoinen tieto myös liittyen tähän Paastoin, joka nyt ei sinänsä ole jouluasia, mutta että kun meillä usein kouluissa ja työpaikkaruokaloissa on torstaisin hernekeittopäivä ja sitten vielä pannaria jälkiruoksi, niin sekin on kaikuja sieltä paaston ajalta, että kun, kun tuota perjantaina on sitten se paastopäivä, niin sitä edellisenä päivänä piti tankata. Öö, voiko tämä ylenpalttinen syöminen, mitä me nykyäänkin harrastetaan, niin itse asiassa olla... Öö, myös tämän paaston kaikuja vie sitä paastoajasta, vaikka toki varmaan suurin syy on se, että, että oli juuri tämä niukkuus, niukkuus.
2: No siitäkin ja sitten se, että et siis joulun rooli isona juhlana, että siis joulun merkityshän siis... Joulu oli 1800-luvulla asti tasaveronne muiden muiden juhlien kanssa. Et sitten 1800-luvun perhekeskeinen porvariskulttuuri nosti joulun ylivertaiseksi muiden juhlien joukossa. Ja ruoka on tärkeä juhlan merkki. Eli, eli sen takia sen jouluun alettiin lastata paitsi kaikenlaisia muitakin perinteitä, koristeita ja tapoja, niin myös sitä ruokaa. Eli se on sitä pitänyt yllä sitä, että kun se joulu on niin hirmuisen tärkeää, niin se pitää monilla symbolisilla tavoilla nostaa sitä joulua. Ja toinen on sitten se, että, että joulu on sitten tietysti kun se on vuoden keskeisen juhla, on tullut valtavan tällainen perinteiden, tunteiden ja muistojen lasti ja myös tämmöinen myös kansallisen identiteetin lasti. Eli symboleilla katettu on joulupöytä myös, mm. että se... Ja, niin kuin tavallaan se paradoksi on, että, että kaikkihan ei välttämättä edes pidä niistä perinteistä jouluruista, että niitä syödään tuollakin se kerran vuodessa, mutta silti niistä pidetään kiinni, koska niissä on paljon muitakin merkityksiä kuin se, että miltä ne maistuu.
0: Tässä oli äänessä. Tutkija Jere Jäppinen Helsingin kaupungimuseosta elisäksi lisäksi täällä on historioitsija Ritva Kylli Oulun yliopistosta. Joo, se on, se on mielenkiintoista, että tähän meidän joulupöytään niin siihen, siihen kuuluu ylellisyyttä ja runsautta ja sitten kuitenkin semmoinen talonpoikainen sävy on siinä hyvin ää, vankka. Et jos ajatellaan jotain ranskalaisia tai amerikkalaisia, niin he haluavat syödä hienosti, että on, on, onhan he maksaa ja hummeria ja champagnea ja sitten meillä Meillä lusikoidaan puuroa ja syödään lanttulaatikkoa ja vuollaan vähän sijallia siihen päälle, että se on jännä tämmöinen ristiriita tämä ylellisyyden ja talonpoikaisuuden kanssa. Joo, suomalainen jouluhan, tai
1: joulupöytähän saattaa näyttää hyvin vaatimattomalta, jos sitä katsotaan tuolta Keski-Euroopan näkökulmasta, että me ei todellakaan oteta, oteta näitä nykyajan ylellisyydeksi tulkittuja herkkuja, herkkuja omaan, omaan joulupöytäämme, vaan syödään tätä 1700-luvun ylellisyyttä. Niin.
0: No hei vielä näistä kaloista, lipeä kalaa tuossa käsiteltiinkin. No entä sitten Lohi ja Mäti, mikä niiden historia on joulupöydässämme?
1: No, tuota, lohen historiahan tai siis lohtahan on syöty, syöty tuota, vaikkapa isojen Lohijokien varrella, että jos miettii vaikka näitä pohjoisen, pohjoisen Lohijokia, niin totta kai sieltä on saatu myös joulupöytään, joulupöytään tuota, antimia niistä, mutta, mutta, mutta niissä Niillä, niillä alueilla Suomessa, missä tota, lohta ei ole pyydystetty, niin siellä on sitten saatettu syödä vaikka jouluhaukeet tai jotakin muuta, että, että, että nämä joulupöydän paikalliset hän oli vielä tuonne 1930-luvulle asti, asti tota, hyvin, hyvin olennaisia.
2: Ja sitten se Lohenkin vaikuttaa se, että oikeastaan vasta Lohen kaupallinen kasvatus on tehnyt sitä edullista. Et Lohi oli pitkään kuitenkin, paitsi siellä lohjoken rannalla, niin se oli kallista ja harvinaista. Eli kyllä se aikamoinen joulukala oli siis ihan sitä silakkaa tai parhaasta tapauksessa silliä. Eli meillähän on, niin vaikka Rosolliin kuuluu perinteisesti silliä. ja sitten on muitakin tällaisia silliruokia, joita on syöty sitten joulun kylminä kaloina. Et se, se oli se juhlamerkki, oli se silli. Et Lohi lohia mäti, niin Yleisenä jouluruokana on aika uusi asia, että ehkä 60-luvulta alkaen alkanut yleistyä sitten joulupöydissä Lohi.
1: Mm. Joo, tämäkin saattoi olla sitten 1980-luvulta alkaen alkoi olla tällaista niin edullista kirjolohtoa ja muuta, että mm. se saattoi olla sitten myös tämmöinen markkinointitemppukin, että, tuota, että saatiin sitä sitten siis sillä tavalla ihan yleiseksi. Yleiseksi tota, ruuaksi joulu
2: Ja tavallaan se jännä, miten lohi on säilyttänyt, vaikka se on, on arkipäiväistä nykyään, mm. niin siis se on säilyttänyt pienensä sen ripauksen sitä ylellisyyttä, vaikka niin, no, lohtahan pursuaa joka paikasta nykyään. Että.
0: Mm, totta, joo. No vielä näistä tuota, laatikoista, kuten oli alussa puhettakin, niin tätä kellarikulttuuria meillä vielä, vielä vaalitaan juuraslaatikoiden muodossa, niin... Mistä ne tulivat meille Suomeen? Oliko Ruotsista sitten suurin osa tästä perinteestä?
1: No nämä laatikothan on niin pohjimmiltaan hyvin, hyvin vanha tota, ruoka, ruokailmiö, että tota, on hauduteltu. Kasviksia, kasviksia uunissa ja yritetty saahan niihin vaikka sitten imellyttämällä makeata makua, mutta se, että, tuota, että niitä ruvettiin tällä tavalla tekemään tämmöisissä niin laatikoissa ja muuta, että se on tietenkin sitten vähän, vähän uudempaa, uudempaa, että se on vaatinut jo niitä teollisia peltilaatikoita tai sitten näitä nykyajan alumiinisia kertakäyttövuokia. Kertakäyttö, mutta tosiaan tuota, juureksia on kyllä, kyllä hauduteltu. tuo tietenkin, joka on ollut Suomessa, Suomessa sieltä keskiajalta asti, asti lautaselta. Lautasella, niin se on sinänsä tota vanhaa perinnettä, mutta lanttulaatikko oli alkujaan ennen kaikkea pitoruoka, että se tuli sitten Kinkun kanssa samalle lautaselle siinä 1800-luvun lopulta alkaen.
0: Mm. Öö, mä luin tällaisen, että lanttulaatikko olisi ainoa, mitä meiltäpäin on mennyt sitten Ruotsiin, mutta mä en tiedä, mahtaako se todellisuudessa olla Ruotsissa kovin, kovin yleinen ruokajoulupöydässä. Joo, se on ehkä sitten enemmän enemmän kyse siitä, että on kerrankin
1: joku semmoinen, jota ei ole omaksuttu Ruotsista tänne, että niin kuin monet joulupöydän antimista on, että se on sitten tämmöinen meidän, meidän oma ylpeyden aihe.
2: Nämä laatikothan on olleet Suomessa siis alueellista ruokaa, eli se on ollut nimenomaan länsisuomalainen ja suorastaan hämäläinen ilmiö. Eli se, että mä just luin jotain kuvauksia 1900-luvun alun jouluruuista että, että ihan raumalla on niin länsisuomia kuitenkin, niin lanttulaatikko tunnettiin, mutta jo perunalaatikko oli semmoinen, että hämeestä päin tulleet, että se oli perunalaatikko ja porkkanaatikko oli aivan tuntematon. Että se, että, että ne on aika myöhään sit kuitenkin levinneet ja varsinkin se, että se niiden iskostuminen jouluun on tapahtunut vastiin 1200-luvun, luvun vaihteessa. Ja sitten, että ne on kaikkialla Suomessa tulleet tutuiksi, niin se on vielä myöhäisempi
1: ilmiö. Mm. Suomen kaupunkeihän perusetteen tuossa 1900-luvun taiteessa kotitalousoppilaitoksia, joihin sitten esimerkiksi Oulun kotitalouskouluun tuli, tuli eri puolilta Pohjois-Suomeen. Opiskelijoita, ja he veivät sitten tota näitä, näitä tota koulussa oppimian taitoja sitten omille paikakunnille. Ja nämä, tämä esimerkiksi yhtenäisti, yhtenäisti tosi paljon sitten sitä, että miten, mitä tota siinä suomalaisten joulupöydästä löytyy. Samoin kuin sitten tietenkin, kun alettiin tilata enemmän, enemmän lehtiä, jotakin lehti tuli 1920-luvulla hyvin suosituksiin, niin sekin sitten osaltaa yhtenäisti sitä, että hmm. et, et, mitä, mit, mitä siinä joulupöydässä kuuluu olla. Joo.
2: Ja tämä melkein se on tavallaan nationalismiin, eli siis se, että Suomessa tuoteistelun lopulta, tuoteistelun alkupuolella haluttiin korostaa kaikkea suomalaisuutta ja rakentaa suomalaisuutta. Ja oikein etsimällä etsittiin sellaisia perinteitä, jotka olisivat nimenomaan Suomelle ominaisia. Ja näitä sitten hyvin tehokkaasti välitettiin sitten kansakoulun, just niin kotitalousopetuksen, lehtien ja monella muulla tavalla. Opetettiin, että mitkä asiat kuuluvat ihan oikeaan suomalaiseen jouluun. Ja tällä tavalla että esimerkiksi tietyt ruuat, jotka olivat olleet hyvin alueellisia tai paikallisia, niin levis kaikkialle. Ja tavallaan rakennettiin tämmöinen kuvitelma perinteisestä suomalaista joulupöydässä, jossa on aineksia vähän sieltä ja täältä ja tuolta. Ja, ja siinä myös 2030 niin luvulla sen aidon suomalaisuuden nähtiin olevan enemmän talonpoikaista suomalaisuutta. Ja silloin just tällaiset talonpoikaiset ruuat nostettiin arvoon arvaamattomaan, niin ne sitten nousi sinne myös kaupunkien heräsväen pöytiin Ja, ja syntyi tämmöinen aivan uudenlainen. Joulukokonaisuus, jossa oli hyvin erilaisia elementtejä hyvin eri suunnista.
0: Aivan. Ja sitten toisaalta säätyläisrouvat lukivat ruotsalaisia aikakauslehtejä ja sieltä sitten ottivat näitä ideoita, että mitä, mitä kuuluu sitten hienoon jouluun, että sitten alkoi syntyä tämä Tämä hien, hienosto ja, ja talonpoikaiskulttuurin yhdistelmä.
2: Taisi oikeastaan tapahtunut 1800-luvulla, että, siis, että, että se 1800-luku on tämän nykyisen joulukulttuurin perusta, mutta että se, että, että siis koskaan ei ollut olemassa mitään yhtä yhtenäistä perinteistä suomalaista joulua. Eli 1800-luvulla se joulu oli erilainen kaupungissa ja maalla, se oli erilainen herrasväen ja rahvaan parissa, se oli erilainen köyhän ja se oli erilainen maan eri osissa. Eli se, että siinä oli suurta variaatiota siinä joulun vietossa. Ja mm-hmm. se, se, se yhtenäistyminen tapahtumasta työstää luvulla.
0: Joo, tai ainakin se ihanteen yhtenäisyys. Niin, mutta
2: tavoite.
1: Mulle tuli mieleen, että tuota, olisi kiinnostavaa tutkia joulukortteja tästä niin syömisen ja ruuan näkökulmasta, että missä vaiheessa niihin on ilmestynyt joku riisipuoro tai mm-hmm. muuta. Että onkohan tätä mahettu tutkia?
2: Ei varmaan systemaattisesti, mutta tämä on just se, miten sitä ihanne joulun kuvaa, miten se on luotu. Että sitähän on siis media monessa muodossa justi niin opetus ja erilainen kuvasto joulukertomukset ja muut eli siis se, että näin, ja se, joululaulut että mä oon joskus pitänyt luentoa siitä miten joulua joulua joululaulujen kautta että, että koska kansakoulu on tässä hyvin tärkeä mm. asia että kansakoulu Yksi rooli oli se, että, että kansakoulussa joulusta tuli hyvin keskeinen, joulujuhlasta tuli hyvin tärkeä ja isäkoulun alko, opettajat alkoivat tuottaa aineistoa sitä joulujuhlaa varten, myös lauluja. Ja, ja myös näitä erilaisia kansainvälisiä tapoja. Ja herrasväen tapoja, niin kansakoulussa ne sai suomenkielisen muodon ja kansakoulu opetti niitä lapsille. Että aika moni lapsi näki joulukuusen tai joulupukin ensimmäistä kertaa kansakoulussa tai sai sen piparkakun käteen mm. kansakoulussa. Eli se, se, miten nämä ulkomaalta tulleet tavat muuttu kansantavoiksi, niin kansakoulu on tässä hyvin suuri välittäjä. Mm-hmm. Ja nimenomaan niissä lauluissa, niin niissähän kerrotaan, kun joulupuu on rakennettu. Siinähän mm. oikein opetetaan, että joulukuusi kuuluu jouluun. Tai reippaasti käy mm-hmm. askel, että siinä kerrotaan, miten joulu pitää valmistella. Että äidin puuhat on niin kiireiset.
0: Niin. Joo. Tässä oli tuota, äsken mainittiin tämä kotiliesilehti ja sen merkitys yhtenäiskulttuurin luomisessa. Nuo on pakko kertoa tällainen, kun ä, kotiliesilehden joulunumerossa... Vuonna 1925 julkaistiin jouluun liittyvien työtehtävien lista, koska lehden mielestä ei mikään muu kuukausi ole niin täynnä tehtävää eikä kysy perheenemmänän työjärjestelykykyä kuin joulukuu. Mun on pakko lukea tämä lista, koska tämä on aika hengästyttävä. Lista alkaa ensimmäisestä päivästä joulukuuta, jolloin kehotetaan suolaamaan joulukinkku. Joulukuun toisesta päivästä kahdeksanteen päivään asti pitäisi aika käyttää joulupyykkäämiseen ja mankelointiin. Lehti mainitsee, että senkin, joka on ihastunut uudenaikaisiin pesukeinoihin, pitäisi kuitenkin pari kertaa vuodessa keväällä ja jouluna pestä vaatteensa, jos sallitaan sanoa, vanhalla rehellisellä keinolla tuhkalipeässä. Ja siitä kotilijan joulualmanakka sitten etenee lipeä kalan valmistukseen, jouluostosten tekoon, joulukaljan valmistamiseen, makkaran, painesyltyn, maksapiiraan tekoon, joululimppujen ja vierelleivän leipomiseen – joulukakkujen ja piparkakkujen leipomiseen, kun savustamiseen, joulusiivoukseen, hopeiden kiillottamiseen, hiivaleivän, jouluvehnästen ja joulutorttujen leipomiseen, joulukuusen hankkimiseen, laatikoiden valmistamiseen ja lopulta aattona vielä piti suorittaa hautausmaalla käynti, muistaa kotieläimiä ja koristella joulupöytä. Tätä listaa luki, niin tuntuu, että päästäänkö nykyään aika helpolla ja Uskon, että lehti varmasti tuolloin vuonna 1925 tarkoitti ihan hyvää, mutta kyllähän tällaisten listojen julkaiseminen ja niiden toistaminen ja vielä se, että nämä sanat olisi suunnattu perheen emännille. Tosin tässä kyllä mainittiin, että tällä kertaa perheen isätkin voivat tehdä jotakin tästä listasta. (totsuhilmain) Kyllähän tämä aikamoisia paineita luo siihen, että miten valmistellaan se täydellinen joulu.
2: No Tuossa on mielenkiintoista tavalla heijastua myös se Miten 1800-luvulla joulusta tuli tällaisen perhekeskeisen ideologian kulminaatio, eli siis se, että, että jouluna huipentui, tai siis 1800-luvulla perhe nostettiin aivan arvoon arvaamattomaan, ja joulu oli se, se juhla, joka kaikkein eniten korosti sitä perheen ehjyyttä ja perheen keskinäistä rakkautta ja kunnioitusta. Ja tavallaan se joulun täydellisyys oli sen perheen täydellisyyden kuva. Ja sitten niin kuin näkyy, niin se oli usein äidin tehtävä, mm. pitää homma kasassa niin, että sekä perhe että joulu oli täydellinen.
0: Kyllä. Joo. Vielä hyppään takaisin muuten tuohon joulupuuroon, riisipuuroon, kun jäi vielä mainitsematta siitä tämä manteli perinne. Sehän on tietenkin myös tullut meille Ruotsista tämä tapa. Mikä, Mikä juttu siinä on, että se manteli siihen puuroon piilotetaan.
1: No, Riisipurhan on ollut suomalaisille sitä asti, kun sen makuun päästiin, niin siitähän tuli, tuli tämmönen, tota, täydellinen juhlaruoka, kauniin valkoinen, valkoinen tota, ihana ruoka, jota syötiin myös sitten tota, pyhä, pyhäruokana ihan yleisemminkin, mutta nimenomaan sitten tämä mantelin piilottaminen ja etsiminen teki siitä nimenomaan sitten sen jouluisen ilmiön, että se oli suomalaisille vaikka tyyliin sata vuotta sitten, niin se oli hyvin, hyvin tärkeä perinne. Ja sillä on myös sitten tota perinteet, että tota Euroopassa on piilotettu esimerkiksi papuja, ja herneitä, tai, papuja tai herneitä tota ruokiin satojen vuosien ajan ja tämä manteli sitten on, on tästä tota myöhempi muunnos.
2: Ja se liittyy myös siihen, että vuodenvaihteen aika on ollut monenlaisten ennustusten aikaa, eli siis nämä Euroopassa jo keskialtaisesti tunnetut perinteet, niissä usein oli kysymys ennustamisesta, että niitä, ennustusruokia on ennustusruokiaan syöty niin jouluna, uutena vuotena kuin loppiaisenäkin, ja, ja esimerkiksi Englannissa on ollut jouluvanukkaa, se on piloitettu vaikka kolikoita ja sormuksia ja muita esineitä, että kuka nyt minkäkin saa, niin se sitten lupaa rikkautta tai avioliittoa, ja milloin mitäkin sieltä löytyy, sit sieltä kakusta. Ja sitten se oli tämmöistä pilaperinteitä, että joissain maissa taas se papu on antanut sille pavun ja sanonut, papukuningas, joka on saanut teettää hassuja tehtäviä kaikilla. Ruotsissa taas se mantelin on liittynyt, tästä on pitänyt keksiä jotain hauskoja riimejä, esittää niitä sitten muille. Et Suomessa se on itse asiassa, sit, kun ollut, opettiin, niin se on lopulta lopulla Suomessa opittiin, niin se aika pelkistynyt, että, että se on se, vain se, 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 se mantelin ja se, siinä sitten, että ei tarvitse laulaa laulua, laulaa, aika esittää mitään värsyjä, että meillä se on aika simppeli tämä perinne, mutta että sillä on vanhat juuret.
0: Mm. No entä sitten, että jouluun liittyy tietysti nämä piparkakut, joista puhuttiinkin, että nekin ovat Ruotsista tulleet joskus 1800-luvulla tai ehkä aikaisemminkin, aikaisemminkin jo. joo. Ja sitten on tietysti joulutorttuja, nekkuja, toffeita, marsipaania, suklaata, tosi paljon myös makeaa. Liittyy ilmeisesti myös siihen, että halutaan sitä ylellisyyttä, mikä on ollut aikoinaan. Makeaa on ollut karlista.
2: ylellistä, eli mm. se, että se... Me nykyään nautitaan sokeria joka ikinen päivä ihan liikaa. Ja, ja siis aikoinaan sokeri on ollut kallista ja harvinaista ja hyvin ylellistä. Eli se, että, että nämä makeiset, niin, niin ei todellakaan ollut joka pöydän asia. Et, että makeisiin tarvitaan kalliita, harvinaisia aineita, sokeria, kermaa ja niin edespäin. Niin niitä joka talous ne vaatii paljon taitoa. Ja ne on ollut hyvin haastavia tehtäviä. Eli siis makeiset on ollut... Kuitenkin se on ollut hienon talouden ja juhlan merkki. Ja aikoina tietysti, jos on varaa, niin toivon ostaa valmiina. Mutta me jostain mm. just luin, että vielä tuo työstalouden jossain tässä kotitalouslehdissä, että kyllä ne omatekoiset makeiset ovat sentään jotain. <lacht> Mutta <lacht> mut aika harvassa perheessä varmaan nykyään tehdään omat joulumakeiset. kyllä niistäkin reseptejä kyllä näkee. Ja itsekin olen joskus kokeilleet, että tehneet lahjoiksi joulumakeisia. Mm.
1: Joo, itse asiassa oma, oma tota, isosiskoni on todella taitava teke, tekemään kaikkia tällaisia makeita herkkuja. Nyt tuli tota, hyvät, hyvät lapsuusmuistot mieleen, kun hän aina teki tota, joulumakeisia tota, ennen joulua. Mutta jos tota, tähän historiaan palatakseni, niin tota 1700 luku, joka on selvästikin lempi vuosisata, niin, niin silloin tosiaan tota, vehnäjauhot ja sokeri yhdistettynä vaikkapa tällaiseen tota, luumutäytteeseen, niin se oli tosiaan tota, tosi, tosissaan arvostettua yleellisyyttä, niin, tota, jota sitten säätyläis, säätyläiskodeissa sitten tehtiin, tehtiin siitä erilaisia tällaisia paakkelseja ja torttuja, niin tämä joulutorttu-idea idea kantaa mukanaan tota, sitten sitten tota muistoja tästä, tästä mm. tota arvostuksesta.
0: Joo, ja joulutortut tietysti myös ollut, olleet ensin kartanoiden herkkua ja sieltä sitten ö, valuneet rahvaan keskuuteen. Ö, ja mä luin tämmöisen mielenkiintoisen seikan luumusosesta, että se vakiintui vasta toisen maailmansodan jälkeen näihin tortuihin. että sitä ennen käytettiin omenososetta tai, tai raparperi tai vadelmahilloa, että saatiin tietysti sitten oman pihan mm. marjoista. Mutta... Puhutaanko sitten hetki juomista? Puhutaan vaan. vaan. Minkälaiset mietteet teillä on joulu, joulun juomien historiasta? Viinan polttohan opittiin jo keskiajalla täällä ei... Suomessa.
2: 1600-luvulla lopettiin viinanpoltto, mutta keski piti oluen valmistus. Ja kun tuossa oli aikaisemmin puhe, tästä kekristä ja näistä viljatuotteista, niin siis tosiaan puuro, leipä ja olut. Mm. Eli olut oli hyvin tärkeä ja arvostettu, että siis jos arkeena juotiin kaljaa, niin juhliin piti saada olutta tai sahtia, joka oli siis teknisesti hyvin paljon vaativampaa tehdä. Että se vaati paljon taitoa ja aikaa, se kunnollisen oluen tuottaminen. Ja jouluaikana siis se oli ihan että siis... Joulun alla Annan päivänä 9. joulukuuta piti aloittaa alueen valmistus ja Tuomaan päivänä 21. joulukuuta ollut oli siinä kunnossa, että maistella ja tapoihin, että käytiin naapurissakin maistamassa sitten mitä oliko se onnistunut siellä paremmin. Ja, ja sitten siis se, mikä ehkä nyt näin, niin perheohjelmassa ei ehkä pitäisi sanoa, mutta että aikoinaan siis se jouluna juopuminen, varsinkin miehillä se nähtiin, siinä oli se maaginen ulottuvuus jälleen kerran, eli että se se oli samanlaista satomagiaa, oli siinä sahdista ja oluesta juopumisessa kuin siinä ylättömässä leivän ja puhron syömisessä.
1: Mm. Joo, eli jos isännän pää notkuu joulupöydässä raskaasti, niin sitä raskaammin notkuivat viljantähkät seuraavana vuonna pellolla. Että tämä, tämä oli se ajatus, Nykyään nykyäänhän että, tähän jo, ei jo. Enää, enää kannata mennä, koska ei enää monikaan kasvata viljaa itse. <lain> niin,
2: eli isäntä ei saanut kaatua, koska silloin viljaaminen meni lakoon, <lain>
0: No entäs sitten Klöki? Mikä historia sillä on, koska se tuli Suomeen? No sillä tavalla
1: ihan niin kuin Klöki, Klöki nimellä, niin tuota, se on ihan tällaista tuota, 1900-luvun alkuun juontavaa perinnettä, mutta tällä itse juomallahan on hyvin, hyvin tota, vanhat perinteet niin kuin eri, erilaisilla mausteilla ja Sokerilla tai hunajalla makeutettu viini, niin sitähän on kyllä, kyllä juotu jo sieltä tota keskeijalta asti, asti vähintään. Keskeijallahan ei vielä, vielä tota juotu kahvia tai teetä, että silloin juotiin sitten tällaisia muunlaisia lämpimiä juomia. Ja niille on ollut tietenkin täällä kylmässä, kylmässä Pohjois-Euroopassakin kova kysyntä.
2: Ja sitten täytyy että siinä se ylellisyys, eli se, että viini jo sellaisenaan oli kallis tuontitavara, kun siihen vielä yhdistettiin sokeria ja niitä kalliita mausteita, niin sehän oli juomista ylellisin. Oli tämmöinen lämmitetty, maustettu, sokeroitu viini. Mm, Mutta mm. Että se, että tosiaan tämä nykyinen glögi, niin oikeastaan vasta 60-luvulta alkaen siitä on tullut tämmöinen joka kodin juoma. Että se on aika tuore, tämmöinen yleinen joulutapa Suomessa.
0: Kyllä. Alkon mukaan joulun aikaan sieltä ostetaan glögiä. Yli 380 000 litraa, eli suosittu juoma ja sampanjaakin menee kolminkertainen määrä jouluna, joten tätä ylellisyyttä haetaan tosiaan. Mutta myös alkoholittomien kysyntä kasvaa jouluna yli 70 prosenttia tällaisia tietoja. No miten tämä perinne on? siirtynyt polvelta toiselle. Se että on aika hämmästyttävää, että meillä tosiaan pidetään kiinni 1700-luvun perinteistä, että joulupöytä ehkä on hitaimmin muuttunut tässä vuosikymmeni-vuosisatoinkaan myötä. Saamme ilmeisesti kiittää naisia, perheenemäntiä ja tietysti nyt, mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, niin sitten tässä olikin puhetta, että kotitalouskoulut ja kansakoulut ja lehdet ja ja Martat varmasti myös ovat olleet tässä asialla.
2: No ehkä teknisessä mielessä, että eihän siis eihän nykyään ruoanlaittoa enää opita sillä lailla äidiltä ja tyttärelle, vaan siis siinä on, käytetään keittokirjoja ja reseptejä ja erilaista opetusta välissä. Mm.
0: Mut mutta ennen ehkä, kun on ollut näitä niin,
2: keittokirjoja. Niin, mutta et se, että ne no, on vaativia, että ne on ehkä vaati, siis vaatineetkin hieman opetusta. Mutta ehkä olennaisempi on tämä tunneaspekti, joka siinä on ja, ja siis se, että, että tavallaan se niin myös se joulun arvo on siinä pysyvyydessä, ainakin kuvitellussa pysyvyydessä, että, että joulu toistuu aika lailla muuttumattomana ja, ja halutaan tavallaan jatkaa niitä muistoja. Että oman lapsuuden muistot halutaan antaa omille lapsille ja sitten myös tämä jouluna halutaan, että ihmisillä on hyvä mieli. Että on kuulussa sekin tarinoita, että, että siis jostain jouluruosta, vain yksi ihminen perheessä pitää, mutta sitä tehdään sen takia, että se yksi ihminen olisi mielissään jouluna. Ja, ja että se tavallaan tämän perheen sisäinen tunneelämä, että tunteet ja muistot pitävät myös näitä yllä. Mutta toisaalta toimii se kääntäenkin. Eli siis nykyään oikeastaan jo aika monen kymmenen vuoden ajan voi nähdä tässä, niin koko kulttuurissa tämmöisen pyrkimyksen persoonallisuuteen, omaleimaisuuteen, yksilöllisyyteen, eli ihmisten oman maku, että jos nyt vaikkapa kukaan ei pidä jostain ruuasta, niin siitä voidaan luopua. Ja jotkuthan ilmoittavat, että te inhoavat kaikkia perinteisiä jouluruokia ja tekevät sitten aivan muita joulun, että hienoja ja hyviä ruokia, mutta eivät perinteisiä jouluruokia. Että ei se, ei se perinne ole mikään pakkopaita tai lakikirja, että täytyy olla samat ruuat pöydässä.
0: Joo. Mm. Näitä tämmöisiä kyselyjä suomalaisten keskuudessa on tehty tässä joulun alla moniakin, esimerkiksi keittiötuotteita valmistava Fredman on tehnyt tämmöisen yli tuhannen ihmisen kattavan kyselyn, jonka mukaan 65 prosenttia kokee, että joulu ei tule ilman itsepaistettua kiinteistöä. Kuahtkin, kun edelleen se suosituinen. Sen jälkeen tulevat juuraslaatikot, riisipuuro ja joulutortut. Mutta sitten toisaalta tässä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa niin 40 prosenttia vastaajista sanoi, että he ostavat nyt tänä vuonna vähemmän ruokaa. Ja, ja tuota, tietysti tämä kallistunut sähkö myös vaikuttaa siihen, että miten tätä ruokaa valmistetaan mutta sitten kinkun osalta mielenkiintoinen seikka, että 18-24-vuotiaiden joukossa enää puolet ikäryhmästä piti kinkkua tärkeimpänä tuotteena siinä pöydässä. Että viittaisiko tämä vähän siihen, että nuorten myötä niin kinkku tulee vähitellen katoamaan pöydästä?
1: Joo, se voi olla, olla hyvinkin todennäköistä, että, tuota, että jos miettii tätä suomalaisen jouluruuan historiaa, niin meiltä on kadonnut jo monet, monet muut tällaiset teurastusajan tuotteet. Että eihän kukaan, kukaan tai juuri kukaan enää, enää syö jotakin tota, itse valmistettuja makkaroita tai syltyjä ruokapöydässä, jotka oli vielä joskus tota, reilu sata vuotta sitten ihan, ihan olennaisia. Että, että, että ihan hyvinkin tota, kinkulle saattaa käydä vähän samalla tavalla.
2: Mm. Ja tavallaan just tämä, niin kuin mainitsin tätä yksilöllistyminen, että itse asiassa meidän joulu on ehkä palaamassa sinne 1800-luvulle siinä mielessä, että, että enää ei olekaan tätä nationalismin tuottavaa mielikuvaa yhdestä yhtenäistä suomalaista jouluateriasta, vaan aletaan mennä siihen suuntaan, että jouluun nautitaan kunkin porukan itse hyveksi ja arvokkaiksi näkemiä ruokia. Ei välttämättä samoja joka kodissa, mutta että se on juhla vielä ja on juhlaruokaa, mutta se ei ole välttämättä joka pöydässä näköistä. Mutta jouluhan on aina muuttunut. Eli siis se mielikuva täysin muuttumattomasta joulusta on, se on illuusio. Että sellaista ei ole koskaan ollut. Joulu on jatkuvasti muuttunut.
0: Mm. Kyllä. No eräs äh, saksalainen kauppaketju myös julkaisi tällaisen kyselytutkimuksen suomalaisten jouluherkkumieltymyksistä ja eniten mielipiteitä jakoivat vihreät kuulat, taateli kakku ja luumurahka. <laughs> ja tota, top kolme herkkua ovat suomalaisten mielestä kotona tehdyt joulutortut, konvehdit ja kotona leivotut piparkakut. Mitä mieltä te olette näistä esimerkiksi aatelikakusta? Kyllä vai ei? No henkilökohtaisesti ei.
1: Joo.
2: Mulla on vihreiden kuulokas, sama ongelma.
0: Mulla on Joo. Tuota... No sähän olet, Ritva, kyllä myös tutkinut, kun puhuin tästä, että monella on tietysti taloudellisia vaikeuksia tällä hetkellä ja rahaa ei ole niin paljon laittaa siihen, siihen ruokaa, niin, niin köyhyyttähän on ollut meillä aina. Ja sä olet tutkinut Oulun kaupungin köyhien jouluruokatilannetta 1800-luvun kaupungin köyhäinhoitohallituksen köyhainhoitohalli, arkiston asiakirjoista, niin miltä se, miltä se tuota... Oululaisten köyhällistön joulu silloin 1800-luvulla näytti? No näiden tota,
1: arkistoasiakirjojen perusteella ei oikein miltään, että justiinsa halusin katsoa niistä, että onko se joulu jotenkin erottunut tai noussut niistä, että onko, onko tarjottu. Tarjottu jotakin erityistä herkkua sitten näille Oulun köyhille, mutta ei, ei tota todellakaan ollut. Ja sitten luin myös näitä Oulussa ilmestyneitä sanomalehtiä sieltä 1800-luvun jälkipuoliskolta, niin vielä 1870-luvulla kirjoitettiin tota Tuota, tuota yhdessä sanomalehdessä, että jauhoja on, tai ihan joulun alla kirjoitettiin, että jauhoja on mahdollista tehdä jäätyneistäkin perunoista. Että sitten 1880-luvulta alkeen alkaa sitten yleistyä tämmöinen niin joulun liittyvän yleellisyyteenkin liittyvä tota kirjoittelu, että, ja joulukiireen korostaminen ja sitä, että miten paljon pitää kaikkea varata, että siinä olisi sitten hyppäys. Mutta tosiaan näiden köyhimpien oululaisten Oululaisten tota, lautaselta löytyy lähinnä tota, hailuodon silakkaa ja kuivia leivänkannikoita. Mm.
2: Tässä nyt on hyvinkin, niin jos 1800-luvulla nousee esiin tämä joulun sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajatus. Että se, sehän nousee romantiikan myötä, eli vaikkapa Dickensin joulukertomuksessa tai Andersenin pieni tulitikkutyttö tai sitten ihan Topeliuksen tekstit, eli vaikka enetsivaltaa loistoa joululaulu, jossa hyvin voimakkaasti asetään rikas ja köyhä joulu vastakkain ja ihannoidaan nimenomaan sitä yksinkertaista, vaatimatonta joulunviettoa ja paheksutaan sitä ylellisyyttä ja runsaatta ja mässäilyä, niin se heijastuu myös sillä lailla, että, että siis Suomesta tunnetaan kaupungista, se on perinne, että säätyläisperheet jakoi jouluna ruoka-apua köyhille. Että se saattoi olla myös jouluaattona tai pari päivää aikaisemmin, niin keittiön ovesta jaettiin ruokapaketteja köyhille ja köyhättiin sitten siis tulla hakemaan niitä. Eli ruoan avulla osoitettiin tätä jouluun kuuluvaa armeliaisuutta ja hyväntekeväisyyttä, jotka siis nähtiin hyvää osaisia velvoittavana. Mm.
1: Kyllä Joo, ajattelun. tämä on ollut esimerkiksi tuomaan päivän perinne monissa kaupungeissa. Mm.
0: Joo Olen näitä köyhiä käynyt hakemassa ruokaa. Joo, ja tietysti tämä hyväntekeväisyysperinne näkyy edelleen joulun vietossamme. Ritva Kylli, sä oot pitänyt parikymmentä vuotta ruokablogia ja yritetään aina sitten jouluisinkin keksiä jotakin uutta reseptiä. Niin mitä, minkälaista uutuutta viimeksi tarjollut ihmisille blogisi kautta?
1: No tuota, tuota, tuota. tänä jouluna... Tein itseänsä tällaista tota, Panettone-leipää tota, italiasta. italiasta, otin siihen idean, että tota, saa nähdä pääseekö se blogiin asti, mutta tota, pitää, pitää yrittää, että tota, saisiko siitä kirjoituksen aikaiseksi. Tämä blogi on jo niin, niin vanha tota, instituutio, että ihan kaikkia ruokia ei tule enää sinne laitettua, mutta tota, se tosiaan pistää, keksii aina jotakin, jotakin uudenlaista ruokaa. Että esimerkiksi jouluhalkkoa tein, tein yhtenä vuonna tai sitten on joku kiinnostava joulusalaatti tai
0: aina jotakin Pitää kokeilla. vähän kansainvälisiä tuulahduksia. Joo. No, Ere ja Ritva Kylli, mitä te sanotte tähän loppuun siitä, että mikä on juhlaperinteiden, kuten nyt juuri jouluruuan perimmäinen merkitys? Mitä se meille suomalaisille tarkoittaa? Mikä siinä on tärkeintä?
1: No, jouluruoka ja juhlaruoka on ihan ylipäänsä... Tällainen hyvinvointia lisäävä asia omasta mielestäni, että ruoka ei ole ihmisille pelkkää ravintoa eikä se ole ollut sitä varsinkaan jouluna, vaan jouluruokien reseptit on on hyvin tärkeitä, tärkeitä asioita monissa Monissa perheissä ja nämä tota, perinteisten joulurokien valmistaminen sitoo meidät omiin, omiin tota, lapsuus, lapsuusmuistoihin ja menneisiin sukupolviin, että niiden kautta voi vielä, vielä saada tota, jonkunlaisen tota, tuntumaan siitä, että minkälaisia ne lapsu, lapsuusajan joulut olivat.
0: Mm. Että oli sitten pöydässä iso seurue tai, tai on sitten yksin jouluna, niin. niin haetaan ehkä sitä tunneyhteyttä sinne menneisyyteen.
2: Nimenomaan siis ruoka ja aistit, ne kantaa tunteita. Ne häviää hyvin syvälle, siis tuoksut, maut, ne on, niin koskettaa hyvin syvältä ihmistä. Ja tavallaan just se, niin kuin paluu lapsuuteen tai muisto jostain ihmisestä, joka on tehnyt vaikka jotain tiettyä ruokaa tai luokutettua ruokaan, on ollut tärkeä. Niin siitä syntyy se jatkuvuus hyvin vahvasti tunnetasolla ja elämyksellisellä tasolla. Ja sen takia mm. jouluruoista pidetään kiinni, vaikka niitä minä ja munapäivänä vuodessa syötäisiin, niin silti se, se, se tunneulottuvuus on niin tärkeä ja se muistoulottuvuus.
0: Kyllä ja juuri siitä syystä nämä perinteet sitten jatkuvat vuosikymmenestä toiseen. Mikä on teidän oma herkkunne, mitä erityisesti odotatte nyt joulupöydästä? Suurin jouluherkkunne. No kyllä se on se lanttulaatikko.
2: Ja meillä on se lihapirakka ja liha niin kummallista kun se onkin, mutta se on se tärkeä jouluruokka.
0: Kiitoksia Ritva Kylli ja Jere Jäppinen tästä haastattelusta ja oikein hyvää joulua teille hyvät kuuntelijat.